0: Sound on.
1: 回到艾比爱公威，今天呢邀请到是康庭瑜康老师。康老师呢目前是在政大传播学院担任副教授。过去啊，老师他研究的范围涵盖了法律、社会学、性别研究跟地理学。天哪、啊，怎么这么会读书啊？他难道有四个硕士学位跟一个博士学位？我觉得今天真的非常开心可以邀请老师，我们欢迎老师。
0: Hello Hello， 大家好，我是政治大学新闻系副教授康庭瑜，也是 Podcast 节目《性别好好玩》的主持人。
1: 老师，这个呃，女性主义专家这个头衔对你来说，你会觉得重吗？还是你自己就是非常开心，大家会这样称呼你？
0: 女性主义专家这个字现在很重，因为好像我觉得这几年<笑>女性主义好像变成一个脏字还是什么比较不好的字，是不是？怎么说？你有这种感受吗？有，就是会觉得哦，我支持性别平等，但是女性主义是更激进的人在研究的东西，然后它是 Beyond 性别平等这样。然后好像变男生女生都都觉得这是好像有点激进的人的 t 抬头
1: 这样。嗯哼，所以那你在做，比如说正要去阐述或者。是你在做这方面研究的时候，你会希望自己保持什么样子的状态，你才不会觉得自己太过于激进，或是被别人觉得激进呢
0: ？我如果要我要为女性主义证明的话，它其实不是一个。什么激进的主张，或者大家想的什么女生要把男生二楼带什么，不会完全没有这样的想法。这样，所以我常被早去演讲，或是上节目的时候，我都觉得我好像要一再的重新展示一下女
1: 性主义想要的是什么东西。这样，对，不是大家恐惧的那些东西啦。那老师可以简单跟我们说明一下，女性主义它大概是在聊什么吗？我觉
0: 得女性主义，她如果回到最简单跟最原始单纯的版本，她要的东西其实很简单了、哦，就是说她觉得人不应该只因为她被生下来是什么性别，她人生的一切的决定都被预先安排好了哈、哦。比方说，假设你被妈妈生下来是女生，你就人生已经没有选择，你就被规定你比较有可能去做照顾别人的工作。然后你如果进入婚姻家庭，你可能就是要做比较多的家务，或者是。说你在人与人沟通的场合里，你会被预设期待为比较有同理心、比较去关爱他人的人。那相对来说，他也不希望人只是因为被妈妈生下来，医生宣布你是一个男生，你就。被预设了，你好像一定要当赚钱养家的那个人，然后你要五子登科什么的，就是基本上我们希望人是因为他的天赋跟他的意愿在选择他人生要做什么事情，他其实是一个很简单，原初是一个这样的概念而已，嗯、没
1: 有要把男生拗了。对，对，其实我自己在今天要录这个主题的时候，找老师来的时候，我就在想说，哇，一开始我跟老师刚。提到的，就是大家会对于女性主义有一个可能害怕、担心会踩到哪一些人的地雷，或是过于敏感的话题。所以，我今天在做准备功课的时候，心里其实是会觉得，哦，我今天讲话要小心哦。但是我后来回到我们刚刚在聊的女性主义，它的本质跟它的意涵是什么的时候，老师讲到的不只是女性，也包含了男性，也就是人在生活生在这个世界上，他不应该因为他的性别而被怎么样的对待，所以。它这个词其实把女生放在前里面，是不是一个比较容易让人家误会的一件事啊？他刚发展
0: 说就是女生呢，很、呃、不能投票嘛，然后不能上学，然后有些国家还不能出门这样。如果没有男生带领你，所以他当然一开始会发现是女生受到这个社会的限制比较多，会以女字来讲这个事情。可是当然。你想要拆解社会对女生的限制，这个事情是一体两面。比方说，你觉得女生可以出去工作的话，当然同步你就会支持男生可以回家带小孩。你如果要改变女生的这个，人生的话，你一定是会同时也给男生的人生更多选择，它是一体两面的
1: 这样。是，我也同意。我觉得，既然我们就是直接切到女性主义的这么广阔、含括的一些议题跟概念，最近有非常火红的一个美国的新闻，在讨论女性她堕胎的合法化这个问题，它会这么的争议性，应该是有许多我们本来认知。可能会剥夺女性她未来对生育的一些权利的决策权的关系吗？老师可以帮我们大概科普讲一下这个新闻在聊什么？这个新闻最近这个这几天这个就是
0: 美国大法官会议最近决定很重要的事情，就是他有没有要剥夺美国女生的堕胎权，把它限缩到很小。然后最近里面有一个爆料者就出来吹哨，就警告大家说。那个美国大法官的决定是要限缩他的权利，这样，那大家就很崩溃嘛。因为在这个大法官这次的视线出来以前，美国的之前的大法官决议就是，全美国不管是哪一周，你大概堕胎的规定要符合一个标准，就是说在胎儿生下来可以独立存活以前，都应该要让女生可以自由的有这个选择堕胎的权利。那这个时间大概是。五个月、六个月中间这样
1: 子嗯，嗯嗯嗯，就是五六个月之前都可以有这个权利去决定要不要留下这个孩子吗？
0: 对呀、啊，现行之前的大法官这样决定，他这也行之有年，就几十年，就是相安无事。那大概在最近这几年，有几个州很调皮啦，就是说他是保守派的州，<笑>比方说德州啊，什么密西西比，他们就硬要立一些州的法案，就是说我们现在在我们州，就是女生像德州，就说六周以后我就不让你堕胎，密西西比好像是十五周这样子。嗯、那他其实用意就是要让大家。把这个法拿去问大法官，说：“那我现在改定六周行不行？”所以吹哨者就出来说：“大法官好像要允许，嗯、就是以后
1: 万一各州想要定六周以后就不能堕胎。”可是他想要把他下修的原因是什么呀
0: ？他们保守派当然，美国有一些宗教的因素会觉得，胎儿的生命权要比女人的选择权更高，这样，那就是他觉得什么是胎儿，他把他。扩大了非常多的解释，比方说医学上会觉得六个月，你妈妈把你生下来，你都自己可以活了，这个我们才叫它是生命嘛。是，那当然有一些保守派就会觉得不行哦、喔，受精卵就是生命，受精卵我们就需要保护它这样子。那它是以这个他们都叫做 pro life， 就是以保护生命的这个缘由去说明它这样子。通常那个。Pro-life 会被觉得这个说法不是很合理，是原因是因为通常你如果去看这个全世界堕胎很紧缩的国家，它其实杀了非常多的女性，因为你知道六周的概念，就是我们女生月经没来的那一天就已经第四
1: 周了，嗯嗯嗯，只有两个礼拜可以以内可以决定你到底要不要这个孩子，这样子。
0: 对呀、啊，而且女生月经不一定会很准，所以她可能要过了一个礼拜十天，她才意识到，哎、欸，好像月经应该来没来，去看医生，再想两天就超过六周了。
1: 六周真的很短呢、欸，
0: 很短很短。但实质上，六周的国家会发现，大部分的女生其实是几乎等于完全没有堕胎的权利。而且她是那个是包括，假设你被强暴而怀孕，嗯、然后你六周才发现，她也是要强迫你生下
1: 来这样。这个好崩溃哦、喔
0: ！对，这个就是超崩溃。实际上，女生会做什么事呢？你就不给我堕胎，但是我会去寻求不合法的那种地下的密医啦，或者是一些很极端的方法。那个支持堕胎权的游行都会举一个牌子，上面是染血的衣架。嗯，为什么要举那个呢？就是以前美国堕胎很紧缩的时候，女生会拿衣架伸进自己的子宫去做这种。自行堕胎事情，然后当然就是会感染，嗯、然后就会死亡这样。嗯嗯。嗯嗯后来就是 WHO 就会发现，那种你越不给女生堕胎，女生的死亡率会很高。他说，全世界怀孕女生的死亡有十 percent 是因为她们是处在堕胎很紧缩的国家，所以他就是找这个秘密堕胎，然后就死掉了。嗯嗯。嗯嗯那所以你好像要保护生命嘛？你说要保护胎儿的生命，但是其实这个紧缩其实会
1: 。过去就已经有数据告诉你，他会夺走很多女生的生命。他就是与他原本他希望保护生命这件事情有做抵触跟矛盾，对不对？对啊，而且我觉得其实有时候，其实我们不说一些物理上生命的死亡，有些人如果他今天是真的是被强暴的状态下，然后生了这个孩子，这对他的人生来说也是等于他已经死了耶。对呀
0: 、啊，这是一种很被迫的感觉，嗯、而且对这个小孩，他真的出生，对他的人生也未必是什么样的状况。这样子，妈妈要怎么跟他解释他的存在？妈妈用什么心情去养育他？这样子
1: ，嗯、那当然
0: 会有非常多的疑问。嗯嗯、大家觉得，那你保守派
1: ，你可能要回答一下这些疑问，这样。但还好的是，这一个法案到现在都还在焦灼中嘛。就是看那个爆料者准
0: 不准，<笑>他其实提供了很多可信的这个文件，然后很多很可信的媒体也报了什么经济学人什么，所以大家就好像相信真的会这样。那原因是因为那个美国大法官现在保守派占多数。如果没记错的话， oh. 应该是川普最后他快走的时候，赶快塞了一任保守派进去， mm hmm. 让这个比
1: 较保守的意见会占了比较多的那个立场。这样子嗯，嗯嗯嗯，这感觉会是一个未来一个很大的问题。我觉得，如果在讲到堕胎这件事，不仅是关于女权，也是关于一个人道跟生命的，一个大家对生命的一个看待的看法。这个问题非常非常的大。如果这个案件真的被推动了，它对于女权的造成的损害，除了心灵上的，还有哪些？你自己可以预想社会上面、社会层面的改变呢？我觉得大家最担心其实是，除了她没有身体选择的自由以外，她
0: 主要是健康了、啊，就是生命，就是其实已经有非常多的证据显示，你这样很多女生真的会死，而且她有一个阶级的担心，就是说。未来大概可以想象，美国就是那种自由派的州会允许你六个月堕胎，然后保守派可能就是六周。那如果你是有钱的女生，你大概买个机票飞到美国去做这个事情哈。但是你如果是贫穷的人比方说一些游民啦、啊、哈，或者是一些根本没有移动经济力的人，他就当然就被迫可能要寻求一些不安全的管道去终止这个怀孕。那有钱女人跟没钱女人之间又有中间有一个鸿沟，这样子，嗯、就是各种各样的状况。嗯、那有些人就是建议这个。Pro-life 就是反堕胎的这些人。如果你想要降低堕胎的数量，你除了伤害女人的生命跟威胁女人的健康以外，你其实有很多 alternative 的做法嘛。吼、哦，比方说，你可以去推很普及啊、简便,便便宜的保险套跟避孕科技啊。那很多的怀孕是性暴力嘛。吼、哦，你可以投注在防治性暴力上面。或者是很多是因为性知识的缺乏，这样子小朋友、<是>年轻人性知识的缺乏，你也可以去推这个东西。我们有很多不伤害女人生命的方法，但是可以降低堕胎数。如果你真的非常在意这个胎儿的跟生命的权利的话，有这些其他的方向，两全其美的方向可以去推动了、啊。那未来当然是看看保守派内部有没有比较松动的这个想法。
1: 嗯，那这么说，其实呃、嗯，我们在谈论这件事情的时候，我自己很好奇啊，就是在那些保守派里面支持这个决定的人，他们是占女性居多还是占男性居多？<笑>这个就是会让大家大
0: 吃一惊。男
1: 女都有，<笑>嗯
0: 、对啊，他到最后会变成不只是你的性别在决定，也是你的政党立场在决定这个事情，<是>宗教信仰在决定这个事情。那对啊，所以其实女生支持者也很多，嗯嗯
1: 嗯。但是女生在有一些，就比如说今天是一个比较针对性别的一个争议的案件的时候，有时候我们会说，为什么女权主义的人或者是要推动女权的一些法案的时候会遇到阻碍？是不是因为？在不是那个性别里面的人，他很难去理解，或是他根本没有办法去同理女性或者是男性的一个处境呢
0: ？我觉得，如果指的是女女性主义或是女性权益要推动受到的阻碍，来自男生的阻碍当然可以想象，就是他担心他会被打压下去，权益被剥夺，对他会被少了什么这样。但其实女权的权哈，它不是 power 这个权，它是 right， 就是基本人权的这个权。基本人权其实不是不会因为别人有基本人权，你的基本人权就少；不会因为女生有投票权，你就没有投票权；不会因为女生有上学的权利，你就没有上学的权利。所以其实这个是有一些。误会可能要持续跟社会沟通的，嗯嗯嗯嗯嗯，
1: 确、嗯嗯嗯、实是、欸、那我觉得啊，其实台湾现在对于女性或者是两性平权的这一块，已经非常非常的普遍，然后大家也能够理解，非常我觉得已经很乐观的一个状态。老师你也这样觉得吗？你觉得台湾的对于两性女性或是公平的性平的这个观念，是你自己觉得很满意的状态吗？
0: 台湾就要看你要跟谁比，<笑>就是你对啊，你我们可以跟排名很后面，比方说阿富汗跟印度比，<笑>那我们也可以跟比方说瑞典什么比，这样就看你跟谁比了。台湾有流行一句话叫“台湾女权已经很高了”，就是因为之前联合国有发布一个那种评比，然后我们台湾是全球第六。嗯
1: ，那个评比是针对做了哪些事情吗？还是？
0: 对，那个评比测量了一些我们台湾很强的强项，包括怀孕女性的死亡率，那我们健保超强的，啊、嗯嗯嗯我们医疗的各种存活率都是超英赶美超日本，所以当然我们女性怀孕的死亡率是非常不错的在全球。然后它也测量一些我们台湾很强的东西，比方说女生受中学教育的比例啊，那我们台湾是非常重视教育的，嗯、而且你可以普遍看到我们。国民教育基本上是大家都会参加，没有谁被落下来这样，所以，我们像我们这个得分也超高，就干掉很多国家，就排在很前面。少女怀孕率这个，他们测少女怀孕率，这个我们也很低，而且我们还赢西方国家。那当然一部分是因为我们是性保守的国家然后，嗯、所以我们少女。怀孕率会很好，这样
1: 。那如果是跟老师刚刚说的，像瑞典这些国家比起来呢？他们更优越的是什么？就等于我们的楷模是哪一个目标呢？是可以朝哪一边方前进的
0: ？那个联合国测量的东西，我们比西方国家稍差一点，就是女性劳动参与率，女生那个有在工作的比率
1: 。然后还有，
0: 比方说有一些东西他没有测量了，但是我们可能还稍比人家差一些。比方说那个男女的薪资落差。这个台湾也还算是相较比较低的，是不是？就是看跟谁比，就把你有工作男生有工作女生的薪水平均起来，我们大概差十五 percent， 以开发国家可以低到十 percent 以下。可是如果你跟南韩比，南韩是三十 percent， 就会觉得我们是东亚之光这样。哈南韩他们差这么多、哦，对，南韩的状况就比较差。我们台湾有一些数字是联合国没有测量，但是是很大家现在听起来会觉得很荒谬的，就是、比方说什,么什么数字？我们要知道家庭里有没有重男轻女的文化，我们通常是看一个数字叫做出生婴儿性别比，嗯、就是如果你生出来的婴儿男婴比女婴高非常多，表示你这个国家有持续性的在偏好男生，然后你可能会拿掉一些女婴。嗯<哼>那个正常，就是生物学家觉得自然的男女婴比应该是要在一百零二到一百零五比一百之间。男生比女生多一点点，嗯嗯嗯嗯、原因是因为男婴的夭折率比较高，所以他在长大过程里，男生会稍微过世一些小孩，那接近一比一的比例这样。对，印度是一零八比一百，一百零八男生比一百个女生。我们新竹是一百一十五比一百，就我们输印度了。什么？而且为什么是光新竹这一块啊？我们台湾整体是跟印度差不多，大概一零七点多比一百，接近一零八，所以我们整体是跟印度差不多的。然后你就会想说，是不是都市的人比较开放自由，所以都市会好一点？没有，都市很多很严重，像那个台北，我们台北是一百一十比一百、嗯，就
1: 也是比印度也是差了八以上、五以上这样子。
0: 对啊，对啊，那就会发现，因为像我，我自己是三十几岁，快要四十岁。那问我身边的朋友有怀孕的，他就会跟你说，那男生女生一样好啦，我没有期待这看是什么的。<笑>这<样>嗯，<后>对啊，不是现在大家都是这样想吗？对啊，然后有些爸爸甚至会说，哎，我比较想女生，我才没有要生儿子这样。你好像听到都会讲，很
1: 讶异耶，这个数据是。完全是超乎我的期待。我以为大家现在已经不太会期待一定要生男生女，<對>因为现在不是还有很多那种性别猜性别”的 party 嘛？就是大家根本就不介意到底是男是女这样子。對,對
0: ,對,對,对，所以大家看了就会看这数字会非常的。惊吓这样子，好像大家可能有意识到，其实男女平等，然后怎么样都好，这已经是应该做的事。所以他说出来是这样，那可能还是会有一些压力，不管是来自于，也许是父母，那也许是什么社会期待，所以他在性别上面可能还是有一些微微
1: 的选择、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那我自己很好奇啊，因为我们刚刚讲了这么多，就是跟女性主义相关的一些议题，然后我在做资料的时候也发现，其实。是很多男性也是蛮认同女性主义的，就是这一块呢。我读到这一个资料的时候，我是觉得哇，好像找到认同感。因为我身边有一些男性呢，他们也是非常支持女性主义，而且他们才知道原来他从以前跟男生相处的时候，有时候他就不明白为什么我一定要飙脏话比较帅，为什么我一定要集体排斥那些就是比较弱势的人，会比较好像很霸气这样子。我觉得这个好像也是老师可以跟我们分享的，是男生他也是认同女性主义者的嘛，也是有这样的情况会出现嘛。对
0: 呀、啊，这种超多，看你同文层是什么。像在我们文组，在我们文,<笑>文组应该比较普
1: 遍，对不对？
0: 对啊，传播学院这种很就会比较支持的性别平权的会比较多，因为你说如果女性主义讲的是人不管是什么性别，她生下来应该要依照自己的能力跟意愿选择她角色，如果是这个概念的话，我觉得当代的年轻人或是公民应该都可以接受嘛，因为我们是相信自由平等这样子，所以要接受这个概念，男生不会太少这样子，尤其你读文组，我们就是一直。灌输你的政治正确这想法，所以、嗯、<笑>
1: 对啊，就人生而平等这一块这样子、嗯，人
0: 生而平等这样子，这接受比较多。<笑>你刚讲到那个例子，很多男生也会分享很相像的嘛，因为女性主义不是解放女生，因為她解放男生。像我自己的 podcast 节目，最近访问一个哲学家，她叫朱家安，他就分享说，他以前小时候那个，如果男生要讲一些。这种黄色笑话，
1: 他就觉得他应该要跟着笑，不然就是会被排挤。这样，嗯、<笑>对男性也有他们的压力，他们那块压力有可能是来自于你无从去，<對>就是他的规则很奇妙，他有可能突然的就是出现一个你大家都要一起变得很色情或者很喜欢，对，很喜欢性。或者是你很喜欢变得比较有雄性的魅力，或者很霸气这样子<对>。我自己认为啦，如果我下辈子投胎成为男生，我应该也会是蛮辛苦的，因为你要遵循男性的一些准则，然后你才不会被排挤。对对啊
0: ，男生也是被这个性别规则压迫的人，这样对啊，所以当他如果自己可以说服自己说，哇，我可以从这里面跳出来，他其实有些人会有一些很解放的
1: 这个经的感受嘛。但是这么说，是不是蛮多人他等于社会上已经非常少大男子主义或是男性主义的人嘛？如果台湾，我们以台湾来说，台
0: 湾哦，要看什么时代。其实我觉得要一个男生完全放下这个事情是有一点困难的，对。因为我之前我自己的 podcast 节目哈，性别好好玩。我最近访问了一个，他是叫女性主义取径的心理师。他，我跟他聊这个事情，我们有超有共鸣的。就是说，如果你要一个女生哈放下社会规定女生应该做的义务，她要抛弃的感觉叫做罪恶感。比方说，你跟他说：“哎，你也没有义务要帮全家人洗衣服啊，这应该全家要帮你一起分担。你没有义务照顾别人情绪，你叫他放，他会有罪恶感。可是你劝他放掉罪恶感，这个相对容易。嗯、可是如果你要叫一个男生去抛弃社会给他的这个义务的角色。”比方说，你跟男生说啊，你也没有义务一定要五指登科才是什么成功的男人，然后你不一定要一直很 man 啊，你可以不要很 man 啊，你可以说阿姨，我不想努力了，就是你让他抛弃这个、嗯、<哼>男生要抛弃的感觉，叫做骄傲感、尊严啦、荣耀、尊严不好抛弃。嗯，对，所以这个事情它会相对于，如果你给男生读女性主义，跟女生读女性主义，女生要跳脱，好像。他要抛弃的东西好像
1: 相对容易，这样子是是，我觉得抛掉尊严这件事情，其实对人来说都不容易啦。就是如果你是啊，又是经营这么久自己喜欢的一些成就，<是>啊、我觉得这一块很有趣的是，我要跟老师分享我自己跟我男朋友相处的经验。因为我男朋友他是一个，也是我自己认为他应该是偏女性主义者啦，他就是非常的理解我们在讨论的东西。嗯、然后曾经有一次我们在家里面出现蟑螂，嗯、这个时候通常男生就是说。我来，然后女生就说：“哈，难道不会怕吗？”然后男生就已经说：“<是>谁会怕？我怎么可能会怕蟑螂这种小东西？”但是你知道吗？嗯、我男朋友他立刻说：“我当然会怕，我怕死了。但是因为我想要保护你，哦、因为我爱的人他害怕这一件事情，所以我想要保护你，而不是因为我是男生我要保护女生，或者是因为我是男生所以我不应该害怕。嗯”我们后来讨论这件事情的时候，我们聊到的是。面对自己的恐惧，或者是刚,刚老师说的尊严这件事情，你抛下尊严，或面对自己的恐惧，嗯、或承认自己的软弱，其实也是女性主义我们自己很乐见的一件事，对不对
0: ？对啊，对啊，因为这样对男生其实自己
1: 是有好处的
0: 。那个很多研究都会说，男生那种你太坚、太在意尊严的话，对自己的健康是有伤害的
1: 。会吧？会硬要扛起来，那整个很憋耶。对啊，对啊，所以男生稍微比我们短命一点点呢、啊。<笑>等一下，您的先生不就是大男人主义吗？你有常跟他灌输说，<是>我希望你长寿，你不要再憋了。哦， oh, 我这
0: 就是啊，讲不完。我老公很不喜欢回诊，他医生叫他回诊，然后我就时间都过了不知道几个月， uh. 然后我就催他去回诊，他就跟我说：“你老公很强，你老公很壮，<笑>你老公没有要回诊这样子。”对啊，那我当然会拿出我的女性主义的 data， 就是劝他说：“我跟你讲，这种大男人型的男生哦，就是会。”拖延到就医的症，所以他什么什么癌症发现的级别会很晚，然后<对>哦，这个这就是短命的主因吧？<笑>对他就是不愿意，他觉得看医生是软弱的，他是强的，他不要示弱这样。我就拿数据来说服他，这样他就会更不听，因为他没有要听女性主义说教，<笑>他不要跟医
1: 生示弱，他也不要跟老婆的，所以也不要跟女性主义者这个示弱就对了。对啊，那我很好奇，你们一开始是怎么样交往、互相吸引在一起的？因为等于是你们好像各持有自己的一些价值观跟观念。哎
0: ，这个就是要说失败例子嘛。我认识我老公的时候，二十二岁哦，嗯、就是我那时候没有再思考什么是不适合，我只有在思考有没有吸引力啊。<笑>哦，但是他很吸引你。<对>当初，当初。当初<笑>
1: 可是，等于是他当初的霸气很吸引你吗？大男人很吸引你吗？我不知道他什么吸引我，反正我觉得小时候就是荷尔蒙嘛
0: 。我有听你的节目，对你有说你怎么挑选这个对象，我就觉得哦，这个就是有理性的女人在选选对象的有标准
1: 的，不是？反观二十二岁的我，什么啊？根本没理性啊，也是荷尔蒙啊。
0: <笑>唉，结婚太早
1: ，那婚后要怎么相处呢？如果这么长时间来，两个人不可能，你们到现在两个人价值观没有一点,点磨合吧？就我觉得，就是假设你年轻的时候跟我一样，是凭冲动结婚的，
0: 我很早就结婚，二十我二十六岁就结婚了。嗯,嗯,嗯，然后当然婚后长大了还是会拿出理性来想办法磨合，这样不知道是大男人，他是观念是这种比较传统的啦。他是生物学家，所以我们交往的时候、啊、他会用一些生物学的概念来跟我说什么这种。男性、欸、呃，
1: 对对，雄性与雌性的那个差异，对对
0: 对，差异，其实那都伪科学，但是他就是说，没对你这样，我们那个以前是洞穴人的时候，老婆都没有出门去。捕猎、打猎，所以你现在你跟我结婚，你就不要出去工作这样子。我婆婆也是家庭主妇，所以她头脑里在婚前她只有那个版本。嗯、可是她就是不小心娶到我嘛，我是把事业看得比家庭重，不能不能这样讲，我老公会听到。应该说，我把事业跟家庭都看得很重要，很重要
1: 。嗯。
0: 而而我的工作有时候就是晚上或是什么，我就必须要去做事情，这样，所以。我们的分工到最后就会很不传统，我做了很多传统上男生做的事，我老公做了很多传统上女生做的事。比如說，像是我家的车子跟房子是我负责买这样子，嗯嗯嗯但是我小孩的照护。小孩的照顾，我老公都做很多传统妈妈做，我都做传统爸爸做。就是我们做那 parenting studies， 亲子研究，对，会发现各个国家，不论什么北欧啊、美国、台湾，爸爸如果带小孩，他花的时间会比较花在一些有创造力跟有趣的事上面，像是陪他玩，然后讲笑话，然后给他道德教育，嗯嗯嗯就是說哦，爸爸教你做人道理这样。妈妈会比较多花时间在一些日常事物的重复的事情上，比方说洗奶瓶啊、牵联络布啦、啊、洗小孩衣服这类。我跟我老公是倒过来的，我其实跟我儿子讲一些高大上的人生道理，能、嗯嗯、跟他玩这样的
1: 。所以他其实本来是大男人的想法，<对>传统的大男人的观念，但是他是在跟你相处、跟育婴上面，他又变成是完全颠覆的形态吗？对，有的
0: 时候是迫于现实，比方说我的工作前几年是非常压力非常大，我可能是要清醒的时间都一直工作，嗯嗯嗯或者是我有时候像现在是晚上七点我在上节目或是演讲这样，那他也是就只好把这些工作慢慢接起来这样。那我发现我老公是一个会，他观念
1: 上很传统，但他好像是一个很会自我调试的人。<笑>我觉得可能是在爱面前，大男人根本就不会是大男人嘞、欸，他就是愿意为了这个家庭，或者是他可以看到的更好的愿景而去努力跟做改变，会不会是一种无奈的
0: 。所以我觉得他是不是根本不是大
1: 男人呐、啊？他曾经做过最大男人的事情是什么？至今你都没有办法原谅的
0: 。我觉得他的大男人没有什么我不能原谅，但他就是一些嘴炮啦。然后，比方说叫他看医生。Uh. 他就说：“哦，你老公很强，这样子。其实我们刚刚结婚的时候，他做了一些传统女生做的事的時候，说他会有一些抱怨，他会不会是有一些观察，他会说：‘哎、欸，我怎么在我好像妈妈，你怎么不像妈妈？’这样子嗯嗯嗯他会有一些这种说法。可是时间久了，他会发明一些新的说法来说服自己，他做的事是很 m 的，发明一些新的嘴炮啦。比,方說比如说，嗯。”煮菜的时候，他就会边煮边跟我讲说：“你知道吗？这煮菜吼，这是要我们理性的科学家才做得好。下面们女人如果很感性，我们文组人很感性，你都做不好。你盐这个是几克，要几公克就要几公克。这蛋白要打发到什么程度，就跟我们……”<笑>做化学实验是一样的，文组女生做不好，这样她还发明一些东西。她适应的很好、欸，
1: 哎，她适应的非常好，而且她也不会硬要逼她自己放下她的尊严，她持续的让自己很开心。对，她要维持她的尊严，特别是在嘴巴上。哎<笑>、欸，那所以你也练就就是先听一听，你也不会把它放心上就是
0: 我可以理解他这个心情，然后就是他的骄傲感不容易放下来，然后毕竟他也做了这么多的家事，也是非常的感激他支持我的事业，所以就他如果讲说哦，你们不会煮饭，我就很好，那就你煮啊，这样。不会,<笑>不会，我好像不会往心里去哦。如果是对
1: 对对，确实是、嗯、因为确实，如果想要好好相处的话，就是很多事情不一定要往心上放。<笑>对啊，真的哇！我觉得那老师跟先生的相处方式很特别，跟我们以以往认为的，就是男性应该做什么事，女性应该做什么事，或者是我们以为的大男人主义，可能就只会是什么样的形态跟样貌？是不是在老师的节目里面有聊非常多关于这方面的一些议题？老师的新的 podcast 节目是啊，第三季的，对不对？
0: 是第三季，性别好
1: 好玩，制作到第三季了。对
0: ，性别好好玩。我们前两季讲的是第一季讲那个伪科学，其实都是以我老公为灵感的，因为他常讲很多伪科学那边说服我。<笑>比方说，你有听过一种很常见的，就是说。每次看到男生外遇，他就会说你，我跟你讲啊，外遇是男生的天性，不是女生的天性。不然去看那灵长类，猴子是不是最强的公猴有很多母猴都他的，然后露蛇的公猴就没有母猴。所以我跟你讲，特别是这种啊、哦、有钱的男生啊三妻四妾，这人类天性你很难阻挡。你就有些更坏，还说跟女生说，不然你就接受。就我们灵长类的这种，那猴子不是我们近亲这样，我、哦、这是伪科学，<笑>大家不要被伪科学洗脑。这里面有很多事实的错误跟论证的断裂跟谬误。我们第一季在讲这个，指出这种假科学，光
1: 听就觉得很荒谬哎、欸。那这如果大家真的曾经被这种伪科学洗脑的话，真的要去听前面两季，对不对？前面两季就是在聊这个。
0: 是啊，第二季讲国际新闻啦、啊，就像 i 艾比刚刚在关心的这个什么美国的状况啊，或者什么状况。第三季我们是一个对谈的节目，就是去邀请到很多这种新时代的。男生女生，他就是有性平的观念，可是社会会捆绑他，比方说他嫁到一个观念就传统的老公，<笑>那他。<笑>他怎么面对这个社会？有时候不是你老公，还有时候是父母对你的期待。爸妈就叫你生小孩，无子登科，或者是各种状况没有有访问到无性恋者，嗯、就是有人他其实他生下来是人生一生没有感觉到爱情，也没有这个浪漫冲动，也没有觉得世界上有任何人对他来说有性吸引力。可是社会等到他二十几岁的时候，就一直问他说：“哎、欸，怎么没有交过对象？”然后你是不是怪怪的？你是不是要想办法努力去交对象？那他要怎么努力的跟这个世界协调、跟协商？这样，我就是找到非常多这种。比较新世代的人，他的想法或是他的欲望跟这社会对他的亲密关系的期待有点不一样的人，然后问问他的策略是什么？因为我们在想象，其实很多人会遇到类似
1: 的状况，嗯、不是只有我遇到传统的老公，或者别人也会遇到传统的老公。对，對對而且其实开发这些很多不一样的主题跟议题，是不是自己也可以学习很多啊？老师有跟来宾交流以后，你自己很觉得。因为过往是学霸嘛，然后有这么多相关的研究，但是很多时候是透过跟人的交谈交流以后，你可以感受到更多不一样的想法。有什么可以分享给我们吗
0: ？是我在《性别好好玩》第三季有一个东西哦，我觉得帮助我好像学习很多，就是怎么跟男生沟通，<笑>怎么跟老公沟通，特别<笑> <Hey, S 2> <be> specific。我老公跟就是那种很很大男人的嘴炮，比方说，我想要叫他去看医生，他说：“哦，你老公很壮，这样子。”对，你就像你讲的，我觉得这个事情，这我专业，我拿这个数据给你看，你也是科学家，我拿科学数据给你看，你这样子想，短命三年哦。嗯、那我想说，你也是理性的人嘛，嗯、你看到这个应该会想要回诊，但是他就是这个情绪上来，他就是。我们要听女人的， uh huh. <笑>我们要听医生的，我们要示弱，他是不会听的。这样，那我们第三季有访到这个刚讲这个女性主义的这个智商的曲靖的这个心理师，他说他有遇到一样问题，对男生他其实困在他自己男性的骄傲里，然后他也来抱怨，或者说他也来想要解决他这个困难。然后，如果你直接跟他讲说，你这个困难就是你没守住你的骄傲。你就不要那么骄傲，你就好了。这样他是不会听，他很生气，他下次又不来了。欸
1: 、哪有这么简单，
0: 对不<那>对？嗯，对。然后心理师有跟我分享说，他会遇到这状况他不会跟我一样把数字丢在男生面前说<笑>这样，他会用问的，让男生自己回答。其实这些男生他心里面知道什么对自己是最好，他只是不要人家教他。那、嗯、心理师可能就是会问他说：“哇，哦，你今天感觉到不舒服，你生理这边、身体这边痛。”哇、啊，那你怎么不去看医生呢？哦，你真的很辛苦哎、欸。嗯、那你自己觉得你怎么样会好一点？这样，你这也不用说话，不用妈妈循循善诱，让他自己讲。他其实脑子里有答案，嗯哦、他不愿意，那个答案还没有浮现出来。就是你，你就表达同理，让他自己把自己的。情绪讲出来这样子，因为他没有要别
1: 人点出他的荒谬，因为这样打击他男子气概，就因为是抵触他不想要去放下他的尊严这一块了嘛，对不对？
0: 对呀、啊，对呀、啊，所以好像你要让他自己说出来，然后你你聆你,你,你听你关心嗯嗯嗯他，他其实有有
1: 这有理性的人，他自己会有办法讲出来这样。讲所以真的也是学习很多。对啊，对啊。那然后现在那个师丈开始去看医生嘛，<笑>我还没有开始使用、啊，还没开始使用。使用他会不会觉得哎？啊、天，才录完节目怎么这么奇怪？我老婆跟我相处十几年来，从来没有用这种方式跟我对话。
0: 忽然变得很温柔，这样忽然觉得在进行心理治疗
1: 。对，但我觉得很有趣的是，不只是夫妻之间的关系，人跟人的之间的关系呢，是一个你要持续去学习，然后有各种不同的方式，针对每个不同的情境、不同的人，然后不同他的成长的阶段，你都可以去调整成最适合你们的一个相处的关系。所以其实老师的呃性别好好玩这边到第三季，然后有聊到这么多。第三季除了讲到你刚刚说的邀请一些来宾之外，还有你们之间夫妻的相处之道，对不对？夫妻的相处之道有啊，不止讲我自己的，我们请到了非常的邀请来宾的
0: ，嗯，有一些台湾也是做女性主义研究的老师他也是。一边在做女性主义研究，然后他还是决定让小孩从那个先生的信这样子
1: ，他人生有什
0: 么内心的纠结這樣,、嗯、这样子，请他分享他怎么面对这个事情，哦、各种各样又男生的女性主义者来，就是说来讲，他老婆其实不是女性主义者
1: ，但他自己是，那他他<笑><笑>他觉得他要怎么做？好有趣哦，<笑>好有趣，感觉会有很多不一样的火花。
0: 各种各样的状况，也有找到这个台湾第一家拍女性像 A 片的发行的公司，这样子女性 A 片给女生看的 A 片，女生拍给女生看，然后他们就是自己看一片，哦、然后看完就很就觉得很荒谬，这样子、嗯、就是很多第一次情节他不喜欢，<笑>然后这个男优他也的这个方式拍摄男优方式他也觉得不对劲，对，然后就开始很生气，女生为什
1: 么从来没有被 A 片产业关照过？的真的，这根本就是一个非常大的歧视啊！啊我们是一个非常大的潜在客户，好吗
0: ？对啊，对啊，对啊！在那个 Pornhub 就是一个全球很大的这个情色网站上，其实女性的用户超多，<笑>可是那个他们有去发现里面为了女性而拍的一种素材非常非常少，我忘记这个数字了，就是不到几 percent 这样子。越来越多女生会觉醒，想说“我想要看的呢，到底怎么要拍出来？”这
1: 样，啊、那我们去
0: 访问这类的
1: ，这个好有趣、哦
0: 、看女生喜欢什么这样子
1: 。嗯嗯嗯，我觉得其实性别这件事情啊，是一个就像老师说的，是一个非常非常好玩的一件事情，有非常多的议题，然后有非常多我们可以去学习的一个面向，然后包括不管是国际的新闻，或是你身边发生的跟你亲密关系发生的问题，其实都可以透过自己去探索，或者是听老师的性别好好玩，或者听。我们的 I B I 公微都可以学习到非常的多。<是>今天非常谢谢老师，谢谢康老师来上我们的节目，谢谢 I V。好，我们下次见喽，拜拜，拜拜。